0: Recentemente, o presidente de El Salvador aprovou, junto ao seu plenário ou sua câmara, não sei bem, o Bitcoin como um meio de pagamento legal em todo o país, sendo hoje, então, El Salvador um país em que, as duas moedas vigentes são o dólar e o Bitcoin. Este é um episódio muito interessante da história, porque, enfim, há 10 anos atrás, o Bitcoin era completamente irrelevante e, em alguma medida, ainda é. E o Bitcoin era uma aposta entre programadores, é, criptógrafos. E ele nasce de um paper que resolve um problema da ciência da computação, um problema da confiança de como realizar transações não necessitando de um terceiro garantidor ou do próprio elemento de confiança é, entre as partes, né? a isto eles chamam de trustless e também um nível de descentralização do próprio sistema que Impede ele de ter uma autoridade, mesmo que eleita, detentora do sistema. A autoridade é inteiramente pulverizada entre os computadores e não há então um mandante, um legislador que unifique as orientações do sistema nele né, que centralize tudo muito interessante e o bitcoin aí começa a se apresentar como uma reserva de valor não sem grandes receios não sem estigmas mas eu vou dar um cavalo de pau aqui no assunto e vou falar mais da qualidade que a relação com o dinheiro possui, e a qualidade da nossa relação com o dinheiro, da nossa relação com valores, bens, né, é, com patrimônio e etc mas principalmente com ganhar dinheiro, com tornar-se rico ou mais pobre, enfim. Isso é uma relação incontornável, certo? Mas aqui eu preciso retomar uma frase de Aristóteles que eu costumo mencionar até demais, que é uma frase que está na ética que diz uma vida vivida em busca de dinheiro é vivida sob o regime da compulsão obviamente compulsão não, não pode ser um, um vocábulo grego é, o tradutor Mário da Gama Cury, com certeza tomou aqui alguma liberdade e a gente precisaria consultar o significado do termo grego para aquele período. O Mário da Gama Cury foi diretor da Petrobras, durante toda a sua vida trabalhou na Petrobras e traduziu Tucídides, e Aristóteles, dentre outros trabalhos é, de autores gregos, ele traduziu A História da Guerra do Peloponeso e A Ética de Aristóteles, Ética Nicômacos. Ou seja, é um sujeito muito interessante. Bom, mas enfim, retomada a frase de Aristóteles... A gente pode evoluir o assunto pensando que de nenhum modo que você observa a sua relação com o investimento, essa relação me parece ser, é, ela me parece conter é, danos ocupacionais, males é, ocupacionais, né, o, o termo em inglês é, é mais consolidado, occupational hazard, que basicamente são aquelas agruras que todo tipo de trabalho é, contém é, como se fossem efeitos colaterais, assim, Digo isso porque eu acho que todo mundo nessa altura que está envolvido com criptomoedas é, e eu aqui me retiro, né? É, eu estou sempre tentando me destituir dessas relações que têm é, efeitos colaterais é, negativos em que você fica... É, Reincidentemente visitando os números, consultando o valor da moeda inúmeras vezes, é, já não bastasse o, o hábito sistemático de visitar o celular por qualquer motivo? Se você tem um portfólio de criptomoedas à sua disposição que Oscila vertiginosamente, e, e você tem fantasias a respeito de enriquecer com isso. Fato é que a sua vida será. É, ganhará essa qualidade, a sua experiência, qual seja a da especulação. Além de uma qualidade que é mais difícil de perceber que é a qualidade da espera. A isto também o inglês nos ajuda mais que o português, porque existe uma palavra chamada staking, ou steak, que, sinceramente, eu não, eu não, eu não faria uma tradução aqui nesse momento. Veja... Outro termo vai precisar ainda mais o que que eu tô tentando é, mostrar. É o termo stakeholder. O que que o stakeholder segura, então? Se ele tá segurando alguma coisa, ele é um holder, né? Ele, ele segura o stake dele, né? É... Obviamente, a gente poderia é, traduzir como uma porção né, do seu investimento, mas aqui eu, eu vou forçar a tradução, eu vou falar que o, o, o stakeholder ele está segurando uma expectativa é, de que o investimento dele vá valorizar. bom é, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que eu prefiro segurar outras coisas Do que uma expectativa Porque é isso Acho que novamente a gente retorna para o ponto desse episódio Qual é a qualidade da sua experiência De segurar expectativas né, de valores Com certeza você... É, a qualidade é uma de que você está contando com o futuro, você está ocupado, você está com a cabeça ocupada com essas expectativas e, de fato, assim, é, poderíamos, no fringir dos ovos, simplesmente falar vamos esquecer tudo isso, porque não compensa ficar é, contando observando vigiando é, seus investimentos e parece que a melhor diretriz para lidar com eles então é a do esquecimento é porque imagina um, um trabalho uma ocupação que é desta natureza, né? vamos dizer assim vamos pegar um exemplo mais óbvio o do day trader certo aquele que vai ganhar dinheiro no quase que num regime de apostas né? quanto à valorização e a desvalorização de um ativo é claro que vai respingar na, na qualidade da sua vida a qualidade da aposta e da especulação e isto acontece não só enfim, no mundo dos investimentos no mundo Wall Street é, isso acontece na filosofia a filosofia também padece de especulação agora eu acho que a gente pode desfiar né, melhor esse, essas experiências e falar que uma boa experiência de especulação é a do raciocínio, ou é a do pens livre pensar, ou do pensamento espontâneo. Sim, é, de fato, é... é, é isso envolve algum nível de investigação mas é, o que é especulativo realmente é, vai trazer aí a qualidade da expectativa a qualidade da até um pouco da aposta e e vai terminar, e aí, isso aqui é minha imaginação, e é como me sinto, mas, enfim, vai terminar é, com uma espécie de insalubridade mesmo, e, e um vazio, né, que, que não, não é algo que eu acho interessante de, de se vivenciar, é diferente um pouco de uma viagem, por exemplo, e as pessoas se ocuparem é, de investimentos, realmente é, coloca a vida delas com uma insalubridade, acho que este é um, um dos meus pontos. Agora poderíamos nos desfazer inteiramente desta narrativa que eu construí e recolocar os termos os termos numa relação com os fundamentos da criptomoeda principal, né? O Bitcoin. Se você se ampara e se relaciona com os fundamentos dessa moeda, quais sejam a descentralização, a falta de uma autoridade central, o fato de que ela é deflacionária, a tendência à valorização e um ativo como reserva de valor para o esquecimento. Com isso, eu quero dizer você vai ter uma reserva de valor, você não precisa se preocupar com a custódia dela, é, ela é uma proteção contra os acontecimentos governamentais, ela é um seguro contra crises financeiras, aí sim, aí você tem uma saída e uma relação com a qualidade muito mais digna e muito mais suportável, né? mais sustentável é, de se ter. Que também não é fácil, porque é, estamos lidando aqui com noções muito arraigadas a respeito do que é dinheiro e de quem, enfim, oficializa o dinheiro, que com certeza é o Estado. Mas nem sempre foi assim. É, a relação entre Estado e, e moeda e emissão de moeda é muito recente. Eu não sei contextualizar isto direito, mas a informação que eu tenho é que do século XIX para cá, esta relação é, está vigente. Então, todos os outros séculos, o dinheiro não estava vinculado ao Estado. Como está hoje. Enfim, nada melhor que uma perspectiva histórica aí para desarraigar nossas noções. E, bom, a questão mais central, na verdade, e aqui a gente consegue chegar nela porque a gente conseguiu, a gente montou os andaimes, certo? A questão mais central é se se está vivendo bem. É, qual é a qualidade do dia ou do, da cabeça do, dos pensamentos? Né? Se se está buscando viver, viver bem. E se se tem discernimento a respeito do que não faz bem é, de se ocupar. E isto é um, um, acaba sendo um tete-a-tete, tete, um toma lá da cá que toda pessoa vai ter que realizar para saber o que, que faz bem a ela. Mas não é algo fácil de saber, acredito. Não é algo fácil de consolidar, assim... Viver bem parece ser uma uma tarefa é, uma tarefa infinita, né? É um dispêndio mesmo e e uma consciência que se perfaz e se desfaz, se perfaz e se desfaz. E enfim, é, a minha resposta final então para uma relação com o um investimento com certeza não seria a de um stakeholder certo não de alguém que está segurando um stake na vida mas é a de é uma relação de conhecimento de conhecer esses fundamentos, entender a história e, ato seguinte, tão importante quanto, esquecer. Produzir matéria vencida é, em cima dessas compreensões, aliás, essas compreensões são matérias vencidas, e seguir adiante buscando coisas novas. E aí o Bitcoin estaria é, na sua casa, ele é o seu dinheiro, e ele é a sua reserva de valor, mas não, não passaria disso, você poderia usá-lo para comprar um apartamento eventualmente, e, e é isso, é, o regime mesmo, a relação para se ter é a do esquecimento. É a do esquecimento até mesmo do nome né? da moeda Essa foi a melhor saída que eu encontrei